0: Lição 7 Palavra e Vida. Revista de Jovens e Adultos da Convenção Batista Fluminense. Tema: A Supremacia de Cristo. A Carta aos Colossenses. Texto base: Colossenses 2, verso 9. Introdução. A cidade de Colossos ficava no vale do Rio Lico, na parte sul da antiga Frígia, que se localizava na oeste da Turquia atual, situada numa das principais estradas comerciais para Éfeso e próximo de Herápolis e Laodiceia, capítulo 4, verso 13. Quando Paulo escreveu a carta, a cidade estava em decadência e continuou assim até que um terremoto provocou a sua destruição. Paulo escreve quando Epáfras o procurou em Roma, na prisão, relatando que a igreja crescia, mas também sofria ameaças contra as doutrinas da fé, como o gnosticismo da cultura grega e a influência do pensamento judaizante, o que ele procurou combater com veemência. O objetivo principal era então dar ênfase à doutrina de Cristo e afirmar a sua supremacia em oposição a todos os outros poderes ou tentativas de obter salvação. Iniciaremos nosso estudo vendo a suficiência da obra realizada para a nossa salvação. Primeiro ponto, uma obra sobre excelente. Capítulo 1, verso de 13 a 20. Uma das formas do apóstolo Paulo Apresentar a preeminência de Cristo aos Colossenses foi mostrando a obra que Jesus realizou Colocando-nos assim, participantes da herança dos santos, na luz, argumento apresentado por ele no capítulo 1, verso 12 Que obra foi essa? No verso 13, ele usa a palavra libertou, que significa resgatou Jesus, portanto, suportou o desprezo e a morte para nos libertar da morte e da perdição eterna. Mas também diz no texto que ele nos transportou. Imagine alguém sendo libertado de um campo de concentração e transportado para um abrigo em um local de liberdade. Assim também nós fomos libertos do controle das trevas, mas não simplesmente deixados em qualquer lugar. Não! Nós fomos transportados para um lugar excelente, o reino do Filho do seu amor, onde a lei que impera é o amor, o amor de Deus para conosco em nos dar abundância de vida e amor de cada crente em fazer espontaneamente a vontade do Pai. Paulo ainda sustenta que nós temos a redenção, capítulo 1, verso 14, pois a salvação se compara à condição do escravo que está sob o domínio de uma tirania cruel, Satanás, e nada pode fazer para conquistar sua liberdade. Mas Cristo nos redime e nos torna livres. O preço que ele pagou foi o seu próprio sangue, e toda a nossa dívida pecaminosa foi parar lá na cruz do Calvário. Mas por que Jesus pode realizar tão eficiente obra? Porque é o Filho de Deus. Ao fixar o olhar nele, podemos perceber que o Deus invisível se torna visível. Capítulo 1, versos de 1 a 15. Deus se revelou a si mesmo em Cristo, uma vez que toda a plenitude de Deus habita nele. Capítulo 1, versos 19 e 2, verso 9, corporalmente. Jesus é a imagem do Deus invisível. Em relação ao universo, ele é Senhor. Quando Paulo afirma que ele é o primogênito de toda a criação, significa que ele fora criado primeiro, pois já tinha mostrado que ele é o criador. Verso 16 Mas sim, que ele é o herdeiro a quem pertence toda a autoridade. Jesus é o Senhor do universo, como está escrito. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Capítulo 1, versos 16 a 17. Não é exceção. Tudo. Nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, visíveis e invisíveis. Pois Cristo tem a prerrogativa de ser o Salvador por isso ele é o cabeça do corpo da igreja capítulo 1 verso 18 aquele que governa uma vez que é soberano a razão dessa autoridade é que ele é o princípio e primogênito dos mortos a nova criação tem origem nele pois ele é o primogênito dentre os mortos pois foi o primeiro a ressuscitar e assim mostrou seu poder pela morte. Segundo ponto Falsas doutrinas que roubam a liberdade Capítulo 2, versos 16 a 23 Havia entre os colossenses um anseio por crescimento espiritual e muitos estavam enveredando por caminhos das falsas doutrinas sendo iludidos por elas. Assim hoje, o que para muitos é indício de novidade espiritual e religiosidade, não passa de um retorno a práticas antigas do ser humano em criar sua própria salvação. Paulo resume bem esse problema dizendo As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum se não para a satisfação da carne. Capítulo 2, verso 23 Da mesma forma que Paulo observou muitos cristãos de Colossos enfraquecendo na fé e buscando doutrinas esquisitas, assim é ainda hoje. Vejamos quais foram as advertências. A. Ah, legalismo A primeira advertência foi quanto ao perigo do legalismo que está presente desde sempre no cotidiano humano pois a religião das realizações próprias. Veja que Paulo diz, Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou da lua nova. Capítulo 2, verso 16 O cristão não deve preocupar-se por ser julgado pelos outros. Pela lei judaica, comida e bebida, relaciona-se ao Antigo Testamento sobre animais impuros para que o povo de Israel não se contaminasse com outras nações ao redor. Mas, agora, isso já tinha sido superado e a Igreja de Colossos estava sob a nova aliança em Cristo, e não mais a antiga. É bom lembrar que tudo que faz mal ao nosso corpo deve ser repelido, pois o corpo é o templo do Espírito Santo. Além disso, ensina Paulo que qualquer coisa que escandalizar o meu irmão deve ser reavaliado. 1 Coríntios 8, verso 13 Para Paulo, todas essas obrigações do Antigo Testamento eram sombra das coisas que haviam de vir. Capítulo 2, verso 17 B. Misticismo A segunda advertência de Paulo é que não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês Com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões Estão cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal Capítulo 2, verso 18 Algumas pessoas não se preocupavam com a experiência emocional e sensitiva particular Para os falsos mestres de Colossos essas experiências espirituais eram muito importantes. Assim hoje, precisa-se tomar muito cuidado com certas influências que subvertem o fato de que a razão e a fé precisam caminhar juntas. Os falsos mestres, com pretexto de humildade, estavam ensinando o culto aos anjos baseado em visões. O que é isso, não o misticismo? Diziam eles que para se aproximar de Deus era preciso intermediários, anjos Mas nós sabemos que há um só mediador 1 Timóteo 2, verso 5 C. Ascetismo. Na terceira advertência de Paulo Explica alguns costumes que estavam surgindo na igreja Como não manuseies, não proves, não toques Capítulo 2, verso 21 para ele, isso era apenas preceitos e doutrinas de homens. Capítulo 2, verso 22 Esses preceitos eram comuns entre os adeptos da filosofia helenista, que praticavam o ascetismo, onde o corpo humano e tudo o que é material era desprezado e as sensações deviam suplantar o material, indicando que o espírito estava se fortalecendo. Para Paulo, isso não passava de rudimentos do mundo mas as pessoas que se sujeitavam ao cumprimento dessas regras eram algumas abstinências que com aparência de espiritualidade enredavam os simples essas disciplinas religiosas eram definidas por paulo da seguinte forma tem aparência de sabedoria capítulo 2 verso 23 mas de sabedoria mesmo não tinha nada era um rigor e por meio do qual se pensava que todo o rigor aplicado ao corpo levaria a um estado maior de graça ou santidade. Mas, na verdade, tudo isso não tem valor algum contra a sensualidade. O ser humano precisa ser melhorado de dentro para fora. E só o Espírito Santo pode operar transformação no coração através da fé em Jesus que nos leva a um novo estilo de vida. É o que veremos a seguir. Terceiro ponto. Uma nova vida. Capítulo 3, versos 1 a 4. Paulo vai afirmar agora neste texto que tudo aquilo que se busca através do legalismo, misticismo ou ascetismo, ou qualquer outra forma de religião por obra humana, já foi alcançado para o ser humano pela graça de Deus. A conclusão é que já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, capítulo 3, verso 1. Pela fé em Cristo já passamos pela experiência espiritual da sua morte, capítulo 2, verso 20 e ressurreição. É extraordinário o que é dito aqui, mas isso precisa ser uma experiência de fé de cada indivíduo. Portanto, se isso já aconteceu, somos chamados a ser participantes de uma nova vida, pois somos cidadãos dos céus e devemos buscar as coisas lá do céu. Nossa vontade e pensamento deve agora acompanhar o Senhor. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Capítulo 3, verso 1 Nossos interesses devem voltar-se para as coisas lá do alto, em contraste com as coisas terrenas. Além de buscar, é preciso pensar nas coisas do alto. Os nossos pensamentos comandam todas as nossas ações e decisões e, portanto, o que deve ocupar nossa mente são os valores eternos e sublimes lá do alto, onde Deus habita. Quanto sofrimento, dor e decepção só porque não pensamos aquilo que edifica nossa vida espiritual. É só uma questão de tempo e todos nós que morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus? Capítulo 3, verso 3 Experimentaremos essa futura realidade, pois está escrito Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Capítulo 3, verso 4 Mas o que te impede de viver já... Apesar das circunstâncias, esse estilo de vida dos céus. Que responsabilidade a é nossa e que privilégio poder desfrutar da nossa vida aqui e agora, Paulo pergunta. Se é que você já aceitou esse desafio? Conclusão Essa é uma carta escrita a uma igreja em perigo. Não perigo físico de perseguição e morte mas o perigo de subversão dos valores mais profundos da doutrina cristã. Como aprendemos, Cristo sempre terá a preeminência, pois Ele é o Senhor por meio de quem tudo foi criado. Ele é aquele que realizou uma obra excepcional de salvação. Isso estava em jogo em Colossos. A fé estava sendo golpeada através do legalismo, do misticismo e através dos pensamentos filosóficos, os rudimentos do mundo. Quantas igrejas sofrendo ainda hoje com esses mesmos ataques. Mas você que já ressuscitou com Cristo pela fé, pode viver a nova vida celestial aqui já nesse tempo. Para pensar e agir. vemos que Cristo tem a preeminência sobre o universo e sobre a igreja. A sua obra foi sobrescelente, pois nos libertou da escravidão e nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Já agradeceu a Deus por tamanha bênção hoje? Falsas doutrinas como legalismo, misticismos e vãs filosofias querem roubar a nossa liberdade. Não deixe julgar pelos outros e não procure retornar a esses rudimentos, que são aparentes obras de salvação própria. Temos uma nova vida em Cristo. Tudo aquilo que se busca através das obras de salvação, Cristo já nos outorgou, se é que com Ele morremos e ressuscitamos. Essa verdade deve impactar nossa vida. Você está vivendo assim? Deus te abençoe e bom estudo leitura diária segunda-feira Colossenses capítulo 1 versos de 1 a 12 terça-feira Colossenses capítulo 1 versos de 13 a 29 quarta-feira Colossenses 2 versos de 1 a 5 quinta-feira Colossenses 2 versos 16 a 23 sexta-feira Colossenses 3, versos 1 a 17, sábado, Colossenses 3, verso 18, e 4, verso 1, domingo, Colossenses 4, versos 2 a 18.